0: Boa noite. Hoje vamos fazer o último encontro da série Candidatos com Ratinho. Nós estamos recebendo aqui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e eu queria deixar bem claro que esse programa não é um programa para fazer uma inquisição com nenhum candidato, é para conversar, bater papo, para mostrar para um público, para um público popular, que é o meu público, o que pensam os candidatos e o que eles vão fazer caso sejam eleitos presidente do Brasil, que é uma eleição super, super importante. Por que, que você quer... Se... Eu posso te chamar de Lula? Pode. Ó, marca lá, 29 segundos, senão nós vamos, ter... nós vamos ter 30 minutos, igual aos outros. Deixa eu passar um pouquinho. Não pode, infelizmente não pode. <risos> Por que, que o senhor quer ser presidente de novo?
1: Olha, primeiro, eu não quero ser presidente de novo. As circunstâncias políticas fez com que um conjunto de pessoas da sociedade brasileira, meu partido e mais 10 partidos que nos apoiam, me escolheram para ser o candidato, porque pela experiência acumulada, pela capacidade da construção da aliança que nós tivemos, inclusive trazendo o Alckmin para ser o meu candidato a vice, o Alckmin que foi meu opositor em 2006.
0: Aliás, eu ia te perguntar isso, eu, o, a, o, o camarada que mais xingou em campanha política foi o Alckmin, agora é teu vice. Olha, deixa eu falar uma coisa, eu
1: aprendi na política de que você não pode ficar fazendo política com o fígado. Numa disputa política é como um jogo de futebol. No jogo de futebol, se você vai jogar um time contra o teu irmão, ele vai te dar pontapé no pescoço para você não marcar gol. Numa disputa política, todo candidato quer mostrar que é melhor do que o outro. E o Alckmin fazia isso, e era o papel dele. Eu, na verdade, como eu estava na frente, eu tinha que estar tá mais tranquilo. Então, veja, eu acho o Alckmin um homem de bem, uma pessoa de lisa postura, uma, uma, uma educação refinada, e um cara que foi o governador de São Paulo, 16 anos existe seis anos, o acúmulo de experiência que ele tem, Ratinho, vai fazer com que juntos a gente possa reconstruir o nosso Brasil.
0: O senhor disse que vai aumentar o salário mínimo. Como é que o senhor vai aumentar o salário mínimo? Aumentando. E, daí, e essa Mas veja, Deixa eu
1: lhe falar uma coisa. Quando eu fui presidente, a gente aumentava o salário mínimo. Você repunha aquilo que era a inflação e você dava aumento de salário de acordo com o crescimento do PIB. Ora, se o PIB crescer 5%, você dá inflação, mas 5%. Se o PIB não crescer nada, você dá inflação e não dá nada. Foi assim que nós fizemos durante o nosso governo e, por isso, o salário mínimo aumentou 77%. Lula, você tem
0: falado em regular a mídia, que eu não nem sei o que é regular a mídia. Eu vou te perguntar, o que é regular a mídia, regular a internet? O que, é que você vai fazer? Você vai proibir o, o povo isso, é? ver vídeo de ser primeira, sacanagem na internet? O que
1: não é o presidente que regula? que regula o Congresso Nacional e a sociedade. Quando eu era presidente, em 2009, nós fizemos... Já pensou você proibiu o meu programa? Mano. Não, não vou proibir, eu quero que você faça mais programa tá, e me tá, convide mais vezes. Tá, Deixa eu tá, tá, lhe bom. falar uma coisa. Em 2009, nós fizemos uma grande conferência nacional. Participaram mais de 3 mil pessoas, inclusive participaram canais de televisão, grande rádio. E nós aprovamos um processo que depois não foi encaminhado. Aí se cria a ideia de que a gente quer regular. Você não pode regular revista, você não pode regular jornal, você pode tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico e na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. É importante a gente lembrar que a última regulação foi de 1962. A gente ainda vive no tempo do telégrafo. Então é preciso tentar adaptar a legislação à realidade contemporânea que estamos vivendo.
0: Os seus adversários dizem que é, o BNDS no seu tempo, financiou obras em países como, como Bolívia, Nicarágua e outros países, Venezuela, Cuba. Se você voltar a ser presidente, vai continuar isso? Primeiro,
1: deixa eu te dar uma coisa. Você que é uma pessoa influente e você que é uma pessoa que tem um público, que é um público que eu conheço bem, Sim. que é o meu meio ambiente. É assim. Deixa eu lhe falar uma coisa. É quando você está financiando uma obra lá fora, você está financiando a tua engenharia, você está exportando a tua engenharia. Você vai fazer, por exemplo, quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, primeiro, quando o BNDES empresta dinheiro, a empresa ela é obrigada a contratar uma empresa brasileira. Segundo, os componentes são comprados do Brasil. Então, na verdade, o que você está fazendo é exportando Além de você receber o dinheiro de volta, o mundo inteiro, como é que você acha mas, mas, que, como é que você acha que o Brasil se desenvolveu? Você sabe dinheiro dinheiros americanos colocaram aqui no começo do século passado, o, o, a Inglaterra, o alguns Canadá? Alguns países não pagaram. Pois. Não pagaram. Veja, todo mundo paga. Todo mundo paga. Você pode ter dificuldade aqui ou ali, mas você paga. Você está lembrado que quando o Delfim era ministro, quando o Fulé era ministro, o Brasil vivia de joelhos junto ao FMI. Todo mês de si, um casal, um homem e a mulher, de um para vir aqui fiscalizar nossas contas, eu simplesmente acabei com isso, porque eu aprendi com a minha mãe, eu só posso fazer dívida que eu posso pagar, eu só posso gastar aquilo que eu ganho. Então eu paguei o FMI, emprestei 15 bilhões para o FMI e fizemos uma, uma reservazinha de 370 bilhões de dólares, coisa que o Brasil não tinha. Então veja, deixa eu lhe falar uma coisa. O Alckmin fez muita crítica a mim em 2006 sobre Sei. esse negócio de exportar Sei. a engenharia. É importante isso acontecer, porque você está vendendo produtos brasileiros e está exportando Sim. conhecimento. Sim,
0: mas você, o, o povo, né? eu estou falando porque eu estou nos botecos da vida e eu sei o que o povo fala. O povo acha que quando, quando o candidato fala e mostra né, na televisão que tem muita gente passando fome, que tem muito coitadinho, ah. que vai pegar o dinheiro que é brasileiro e que vai <risos> dar dinheiro para fora. Então, por que não dá para o coitadinho?
1: É porque esse dinheiro não pode ser usado internamente, ele é emprestado. Não é dinheiro do orçamento, uhum. é dinheiro de um banco. Então, o banco pode emprestar para um empresário brasileiro chamado Ratinho, mas se o ratinho não precisar de dinheiro e precisar um outro, você empresta. As condições de juros são é importa por você, desde que... E veja, o Brasil é o único país do mundo em que obriga quando alguém recebe o financiamento contratar a empresa brasileira. Isso é uma coisa extraordinária. Quer dizer que isso vai continuar. Veja, vai, se alguém precisar, muitas vezes ninguém vai precisar de dinheiro. Os Estados Unidos nunca vão precisar de dinheiro nosso. A Alemanha nunca vai precisar. Mas se você precisar financiar Coisa que você não poderia utilizar aqui dentro, porque a não ser que o empresário brasileiro quisesse tomar. O que, que você poderia ficar nervoso comigo, Ratinho? Vamos supor que tem uma empresa brasileira que tivesse um bilhão de financiamento. E tivesse uma empresa estrangeira que tivesse um bilhão de financiamento. Se eu deixasse de emprestar para você, brasileiro, para emprestar para o estrangeiro, aí você tinha razão de ficar puto comigo. Mas se você não quer o dinheiro dele, está no banco e alguém quer tomar dinheiro emprestado e você vai ganhar juros porque você está emprestando, além do que você vai exportar peças, você vai exportar equipamentos, você vai exportar caminhão, você vai exportar tratores. Ou seja, é uma coisa boa para os países. É assim na história da humanidade. O Brasil, no começo do século XX, ele cresceu... Porque alguém resolveu financiar a ferrovia? Porque alguém resolveu financiar a hidrelétrica? Porque alguém resolveu financiar a PUT? Por que o seu governo não teve ferrovia? É lógico que teve ferrovia. Um e teve? É o seguinte, você. Eu... Você é o oh, seguinte, mas... eu vou te mandar se Aliás, você. Nossa, senhor, se você prometer para mim falar aqui, ah, eu vou te mandar ele. os números. Claro. Deixa eu te contar claro. uma coisa. Tô... Foi no governo do PT que nós fizemos a ferrovia que saiu do Maranhão, do Porto de Itaqui, que tinha feito feito não, só essa du... foi. Que tinha feito só 200 quilômetros pelo presidente Sarney e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, <risos> e trouxemos elas até Cruzeiro do Oeste, aqui em São Paulo. Foram quase 2 mil e poucos quilômetros de senhor, ferrovia. Essa foi Segundo, nós fizemos a leste-oeste na Bahia, começamos a fazer agora, a ferrovia. Se
0: você, você sendo eleito presidente, você vai fazer mais ferrovia?
1: Precisa fazer mais ferrovia, sabe, sabe por quê? Vai privatizar essas ferrovias? Veja, depende. O governo não tem dinheiro para Depende, fazer, você só pode privatizar se tiver alguém que queira comprar. O governo, uma ferrovia, não é uma coisa estratégica que tem na mão do Estado. Sim. Mas muitas vezes, se o Estado não for indutor daquele investimento, ele não acontece. Então, o que, é que o Estado tem que estar preparado? para ter dinheiro para emprestar quem queira fazer. Eu vou te contar uma história: a Transnordestina. A Transnodestina, ela é privada. É. O governo brasileiro colocou 5 bilhões de financiamento para a gente fazer uma ligação Porto de Pessem ao Porto de Suape Pernambuco, passando por Eliseu Martins no Piauí, para que a gente pudesse carregar o produto de um porto para outro. Até hoje ela não ficou terminada, porque tem briga entre os setores privados também. E não pensa que é só o setor público que tem briga. Mas nós vamos apostar em ferrovia, Sim. por quê? Porque nós temos que fortalecer o sistema intermodal de transporte no Brasil. Sim. Você tem uma costa marítima de 8 mil quilômetros, você precisa ter mais navio para carregar a carga de um país para o outro, você precisa de trem. O ideal é que um caminhão faça um transporte de no máximo 300, 400 quilômetros, o restante tem que ser de trem. Muito e bem. nós
0: vamos qual... fazer. É, 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 Lula, qual o maior erro que o PT cometeu nesses 14 anos. Eu, eu acho que o, erro que o maior erro
1: que nós fizemos foi não fazer tudo que a gente sonhava em fazer. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Você pode olhar uma coisa e ter o seguinte. Ninguém fez a política de investimento em obra de infraestrutura como eu fiz. Ninguém. Nenhum presidente da República. Ninguém fez a política de inclusão social que eu fiz nesse país. Eu... Ora, nós geramos 22 milhões de empregos nós aumentamos o salário mínimo, nós pagamos a dívida interna, nós reduzimos a inflação de 12,5% para 4,5%, que era o centro da meta. E no meu tempo de presidente da República, todas as categorias de trabalhadores organizadas recebiam aumento acima da inflação. Hoje, nem 10% recebe.
0: Você pretende mudar a política da Petrobras? O que vai mudar para tentar, apesar que já baixou bastante né? o preço do combustível, abaixou, abaixou o petróleo, abaixou o combustível. Deixa eu te falar uma é coisa, coisa. É isso?
1: deixa eu te falar uma coisa, querido.
0: A gasolina está mais barata do deixa Brasil do que ninguém. Permita-me
1: permita falar uma coisa para você. O que a gente não pode é viver com base em mentiras. Quando nós descobrimos o pré-sal, a gente achava que o Brasil tinha que ser o exportador de derivado de petróleo, não exportador de óleo cru. Por isso é que a gente queria fazer a refinaria no Ceará, no Maranhão e Pernambuco. Fizemos a de querosene no Maranhão ou seja, e fizemos o polo petroquímico em Itaboraí no Rio de Janeiro, que ficou parado com 85% da obra acabada. Eram 14 indústrias químicas lá dentro. Simplesmente parou, porque o Brasil queria exportar derivado. Por isso que a gente criou que 75% do royal do petróleo do pré-sal era para investir em educação, ciência e tecnologia e, e por saúde. Por que não foi feito. Ah, não foi feito, meu caro, porque deram um golpe na Dilma e porque desmancharam tudo. Você está lembrado? Eu vou te contar uma você história. Você é, uma, você, é um homem, golpe, você é um homem inteligente, foi golpe. Porque inventaram uma mentira contra ela. Deixa eu lhe contar uma história. Veja.
0: Mas com toda essa imprensa int supostamente inteligente que nós temos todo mundo ficou contra, de repente.
1: Muito, muito inteligente, deixa eu lhe contar uma coisa, nunca, nunca, nunca na vida você poderia caçar uma presidente da república porque ela fez um acerto de contas que eles colocaram a pedido de pedalada, Fernanda Henrique Cardoso fez, eu fiz e todos os presidentes fizeram, chega no fim do ano, você às vezes não tem o dinheiro para fechar o caixa, você pega dinheiro de outros programas, coloca lá e depois você repõe. Então, meu cara, isso é normal inventar um golpe. Foi um golpe. na prima. Eu até
0: hoje não sei o que é pedalada. Foi
1: um golpe. Só pedalada, pedalada. Eu acho que é? É tem gente por... que pensa que ela vai andar de velha. <risos> é é por... de é porque você passou uma dívida que você tinha que pagar esse ano para o outro ano e você pegou dinheiro de uma outra conta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para poder cobrir esse dinheiro. Você fala muito no seu, no seu programa,
0: Lula, que você vai abaixar o preço do, dos alimentos. Né? Que, é, o povo
1: vai comer, vai comer mais barato. Como é que você vai fazer isso? Eu já fiz isso. Oh, 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 deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou o único dos candidatos que pode vir aqui para você e dizer: eu posso fazer, porque eu já fiz isso. Mas o Ciro
0: veio aqui e falou lhe...
1: assim: o Ciro falou
0: aqui que vai acabar com que quem está devendo, que eu, que o povo está devendo. Eu estou eu, eu devendo umas eu, coisinhas Eu, eu acho que o
1: Ciro está soltando. Eu vi o filho falar para você Falou. aqui. Eu vi o filho falar para você que não porque a taxa de juro está muito alta porque o Brasil pagou 500 bilhões. Ele foi ministro da Fazenda durante três meses. Você sabe qual era a taxa de juro quando ele foi ministro? 55%. 55%. Se ele tiver memória curta é importante ele lembrar. Ele era ministro. Foi ministro. E o que ela reduziu apenas para 49. Então deixa eu lhe falar uma coisa, Ordem. Presta atenção numa uma coisa. Quando eu cheguei na presidência em 2003, você acompanhou isso? A gente tinha uma dívida interna de 60,5% do PIB. Eu deixei com 37,7%. A gente tinha uma dívida externa com a FMI que nós pagamos. O salário mínimo não aumentava, nós começamos a aumentar o salário mínimo. Nós saímos de 100 bilhões de fluxo de comércio exterior para 482 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil ganhou protagonismo internacional. Eu não esqueço nunca, eu tenho uma cunhada minha que estava construindo uma casinha em Peruíbe. Ela pagava o saco de cimento R$ 23,00. Quando chegou em setembro de 2003, tinha baixado para R$ 9,00. Então, é possível você reduzir o preço da comida, primeiro, aumentando a produção. Você está lembrado quando houve a crise em 2008? Eu criei um programa chamado Mais Alimentos para financiar trator e implementos agrícolas para a agricultura. Ah, Vendemos 80 mil tratores. Vendemos milhares perguntar. de caminhões pequenos.
0: O, 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 a, o, a, o Como é que chama? O MST. MST está te,
1: MST, te apoiando. É, 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 o Movimento Sem Terra.
0: O movimento, um movimento Sem Terra. Eles vão começar a invadir as fazendas? Vão ou não vão?
1: Vou te dar um número aqui. Não tem que perguntar. Você que é um cara de é um eu vou te dar um número. Eu não estou você aí, tá, quanto Você está em quanto de terra... O PT colocou e disponibilizou para assentamento 52 milhões de hectares. Isso é tudo que foi feito em 500 anos. Assentamos quase 700 mil famílias. E hoje os sem terra estão noutra Os sem terra hoje estão produzindo, organizando cooperativas e já viraram o maior produtor de arroz orgânico da América do Mas, Sul. A...
0: Com o teu, você virando presidente, você não acha não, que não sentia vontade
1: para invadir? E deixa eu lhe falar uma coisa para você. Me dá duas terras produtivas que os sem terra invadiram. Eu, sabe o que acontecia, na verdade? Os sem terra uma área. Quem media se era produtivo ou não, não era eles, era o governo através do INCRA. Uhum. E quem pagava era o INCRA. Era o governo que arcava com a responsabilidade de pagar a terra que, muitas vezes, o empresário não conseguia vender no mercado porque ninguém estava querendo comprar terra. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu vou ganhar as eleições, a gente vai ter paz na cidade, a gente vai ter paz no campo, as famílias vão voltar a comer. Você pensa que eu não vi você falar com o Bolsonaro, que tem gente falando de picanha? Eu vi você eu falar, claro. é, eu você que você falou, é eu que Mas falo eu em picanha. É eu que falo picanha. Deixa eu te falar eu uma coisa, picanha. deixa eu Pô, te falar uma é coisa. Assim, eles eu, fala vou, que eu, é eu vou lhe falar uma coisa, cara. Eu uma coisa. É que você não, Você tá no outro mundo. Mas às, às vezes, o povo que está assistindo o teu programa, muitas vezes ele vai no açougue e compra uma picanha deste tamanho, pensando que é picanha. Ele compra colchão duro. duro Porque a picanha é uma pecinha assim. É Agora, o que, é que eu tenho dito? Que eu tenho... Quando eu era presidente, eu vi um cara. Uma televisão famosa foi entrevistar, o cara tirou um filé e pegou o filé e falou, eu nunca tinha comido filé, agora com o Lula eu estou comendo filé. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha, sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada, é tudo que o povo quer, ratinho. O povo gosta de coisa boa, cara. Ninguém faz a opção de ser pobre. Ninguém faz a opção de sofrimento. Ninguém faz a opção de não ter procissão Então, veja, por que eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil? Por que eu sou o presidente que mais fiz escola técnica na história do Brasil? Por que, que de 2003 a 2015 nós colocamos 5 milhões de novos jovens na universidade? Só tinha 3 milhões e meio, ratinho. E nós vamos fazer outra revolução na educação, na tecnologia, vamos aumentar salário, aumentar a produção, financiar mais a agricultura, tanto o grande quanto o pequeno, porque nós precisamos produzir mais. Deixa eu fazer uma, uma, pergunta, uma pergunta
0: que todo mundo me faz, eu tenho que fazer para você. É, a gente está vendo que a Argentina está indo muito mal. Está né? indo muito mal. Todos esses países que se ligaram muito à esquerda estão indo mal. Você diz que é esquerda. Como é que nós vamos fazer?
1: Ah, primeiro eu sou torneiro mecânico. Tá? Vocês é direito De profissão. Eu me considero é? um cidadão de esquerda. Uhum. Eu me considero um cidadão de esquerda. Eu me considero um socialista, sabe, refinado, porque eu defendo a propriedade privada, eu defendo a liberdade de organização, eu defendo o direito de greve. Porque é engraçado esse mundo hoje. Veja, eu sou o teu empregado, eu peço um aumento para você. Você me nega o aumento. Não acontece nada com você. Aí eu tenho para vender minha mão de obra. Eu faço uma greve, a política vem para cima de mim. Por que, que a política não foi para cima de você que negou? Por que, que só vem para cima de mim? Ora, você vendo o teu emprego, eu vendo a minha força de trabalho. Então o que eu quero é construir um mundo mais harmonioso. Eu já fiz isso, Ratinho, mais justo. Esse país era feliz, até você era mais feliz. Até você dava uma risada, até você é sabia. Eu ganhava esse, mais, po esse povo que te assiste agora. Que esse oba, você entrou, é... céu, que esse, povo, esse teu público que está nos ouvindo aqui, ele sabe que ele comia melhor, ele sabe que ele passeava melhor, ele perguntar. viajava de avião. Quando ele começou a viajar pois de ele, avião, sim. os nossos inimigos diziam o seguinte: ah, o aeroporto virou uma rodoviária, está cheio de pobre. E é isso que eu quero, eu quero que as pessoas viajem, que as pessoas possam comer, possam beber, possam se vestir bem. É para isso que você é presidente da República.
0: Eu vou fazer um negócio que eu sou meio contra todos os candidatos que falam que vão dar dinheiro para quem está, está sem trabalho. Eu sou a favor de dar dinheiro para quem está trabalhando. Pode até dar, pode até dar para quem está sem trabalho, dar lá um dinheiro, mas o cara arrumar emprego Dá um pouquinho a mais, porque senão fica um povo ganhando uma micharia e, e sem procurar emprego. Eu tenho posso essa posso te passando. contar uma coisa? Ratinho,
1: no primeiro ano de governo, eu aprovei uma lei no Congresso Nacional. Uma lei de mais. Criando sua mais emprego. A Bolsa Família era cedo. Mas eu criei uma lei em que sabe, o empregado que conseguia. O um patrão que pudesse dar o um emprego, eu dava 200 reais para ele pagar. Ninguém dá emprego. As pessoas só dão emprego se tiver consumo. Se tiver o que produzir. Sim. Então, veja, por que eu fiz o Bolsa Família? Porque você tinha uma parcela da sociedade Sim. que estava abaixo da foi linha da pobreza. Foi um bom programa. Mas não foi o Bolsa Família que resolveu o problema Sim, não. Mas eu acho que o Bolsa Família. Pois quando é, você toma o Bolsa Família quando é, o cara arruma
0: um emprego, muito. Mas, mas,
1: mas o que resolveu a situação do Brasil foi o salário mínimo aumentar todo ano, foi a gente fazer política de financiamento, nós saímos de 5 bilhões de reais da agricultura familiar para 30 milhões. Sim. Nós, 30 bilhões. Nós fizemos o maior programa habitacional da história desse país. Meu caro, nós contratamos 4 milhões de casas e para as pessoas que ganhavam muito pouco, a gente subsidiava as casas.
0: Como é que você vai fazer com esse povo que está fazendo pressão na, na Amazônia? Porque no seu governo também teve...
1: Primeiro, não é, não, é, não é necessário fazer pressão para produzir onde não se deve produzir. Nós temos 30 milhões de pasto degradados. Tem, tem mesmo. Se a gente recuperar esse pasto degradado, a gente vai ter quase que a mesma quantidade de terra que a gente produz hoje. Então não precisa invadir a Amazônia. A Amazônia pode significar um patrimônio para a humanidade se a gente souber trabalhar corretamente. Sim, mas, uma árvore de pé você, você, ela pode render mais do que você, uma árvore dilubada. Mas, Lula, você concorda
0: que no seu governo também invadiram, também menor, queimaram e que a, a mídia não falava é, porra nenhuma? Falava,
1: falava. Ah, oh, falava, não da forma é que, nós, que falam hoje, é não. É que quando eu cheguei na presidência, se queimava 27 mil quilômetros, nós derrubamos para quatro. Nós fomos na COP15 de 2009, o encontro ambiental que houve... Discutir o clima em Copenhague e nós assumimos o compromisso em lei de derrubar o desmatamento em 90% e 80% e cumprimos. E, mais ainda, nós aprovamos reduzir a emissão de gás de efeito estufa em 36,9% e nós cumprimos. Deixa eu te contar uma coisa, Ratinho. Você é novo. Você vai viver ainda uns 50 anos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu de eu estava acostumado a deixa falar. Uma, deixa eu lhe falar uma coisa. A força que esse país tem na questão do clima é tão poderosa que a gente pode fazer da preservação dos nossos biomas uma forma de enriquecimento do Brasil. A gente tem uma agricultura de baixo carbono, é uma riqueza para o Brasil, ninguém precisa poluir. Você não precisa criar gado em milhares de hectares, você pode criar uma parte do seu gado confinado.
0: Finalmente. Pode até Verdade. colocar
1: uma musiquinha, como o japonês coloca, foto, uma, lá, sinfonia, uma sinfonia de Beethoven, para você comer aquela picanha de 1.200 quilos que o Bolsonaro comeu lá no palácio dele. Você pode, mas não precisa derrubar. Não precisa plantar soja no Pantanal. Não precisa plantar cana é. no Pantanal. Não precisa, sabe? Esse país pode ser melhor cuidado, cara. E sabe de uma coisa? A gente não tem que ficar xingando. A gente tem que chamar os prefeitos e da e conversar mas com os prefeitos. Perguntar.
0: Muitos governadores Sim. que vão ganhar a eleição não estão do teu lado. Como é que você vai fazer não, não...
1: chamar todo mundo ah, para o tapa de novo? Ninguém, ninguém sabe conversar com um governador como eu. Eu converso com todo mundo, eu não quero saber a que parte da pessoa é. Se você fosse candidato... E eu tenho jeito de Se candidato. você fosse candidato, eu, eu iria candidato. conversar com você com o mesmo respeito que eu converso com alguém do PT. Sabe o que acontece? Eu respeito as pessoas, não é a pessoa individual, não é o cidadão o governador. Então, para mim, não tem nenhum problema me reunir que que eu... com prefeitos e governadores e vou fazer, há um compromisso que eu vou fazer. Se eu ganhar as eleições... Na primeira semana, eu vou chamar os 27 governadores para a gente repactuar o ente e para que a gente possa ver em cada estado as três principais obras que cada estado tem para a gente compartilhar a construção dessas estradas. É isso que eu vou fazer. Eu quero paz e amor. O Lulia Paz e Amor voltou com força total.
0: Eu quero fazer uma
1: pergunta muito
0: pessoal. Quando você está fazendo aquelas... Eu posso falar o que eu quiser com o Lula, porque eu me dou muito bem com o Lula há muitos anos. Né? É, politicamente, às vezes a gente está de um lado ou está do outro, mas sempre nos demos muito bem. Mas isso, aí entrevistei todos os candidatos a presidente aqui, entrevistei todos os presidentes, desde Fernando Henrique para cá, todos. Inclusive a Dilma, que não gostava de dar. O, de, de... Aliás,
1: devo lhe contar uma a história Dilma, que você não sabe. Você foi, no... você foi na Granja do Torto, foi. levou o Bruno Marrone para comer... E, por conta daquilo, eu tinha entrevista com o João Soares, ele brigou comigo, porque você chegou primeiro, sabe? E nunca mais me convidou para o programa dele, coitado.
0: Eu quero saber uma coisa, Lula. Aquela garrafinha, aquela... é água que tem lá? Ou tem um... uma cachaça assim? Qual garrafinha? Aquela que você faz com isso, que eu
1: vejo você tomando. Não, aquilo é água. Tem certeza? É água, é água, é água. É a... Se você quiser tô, uma cachaçinha? eu tô, não, tem. Deixa eu contar, eu estou com a garganta. Estou fazendo tratamento com fonoaudióloga, porque eu estou fazendo muito com isso. A minha voz está ficando. Hoje ela está boa. Mas pai eu gosto de uma cachocinha. Sim, eu ah, podia perguntar
0: se... Porque... Nós já tomamos eu...
1: junto na ah, sua casa, lá, lá no, no Alto tô, da Lapa, eu onde eu comi a melhor rabada. É muito bem.
0: Olha aqui, você vai... Ah, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o povo quer saber.
1: Casa. Nós vamos fazer casa popular. Vamos povo, vamos. Nós vamos retomar o programa Minha Vida. Você sabe por quê? O, o, o Bolsonaro acabou com minha casa Minha Vida e criou a casa Verde Amarela. uma é coisa. Mas não construiu porra nenhuma. O cara só falou. Eu quero. Você pegou uma pandemia. Também. Mas eu vou quero... falar não veja, Deixa eu pandemia, lhe falar. Deixa eu, eu, é de eu vou falar. De, eu vi você falar com ele sobre isso. Deixa eu lhe falar. Uma pois coisa. É uma brincadeira, deixa eu não. lhe falar uma coisa. Eu quero construir casa para o povo pintar do jeito que ele quiser. Verde, amarela, azul, branca, vermelha, até vermelho. Eu quero que o povo pinte. Sabe? Você constrói a casa e deixa o cara pintar do jeito que ele quer. Inventar. Carteira verde, amarela. Cada verde, amarela. Porra, Sim,
0: a, a casa não deixar é, o é, povo
1: escolher a cor, pelo menos o direito de escolher a cor, cara. Não, mas então,
0: a, casa, a casa velha então, falar, vem com a cor então, então, deixa eu lhe amarela, falar,
1: coisa, deixa eu lhe falar uma história. Eu nunca disse que o, que o Bolsonaro era responsável pela pandemia. A pandemia foi um fenômeno da natureza. Sim. Foi uma revolta da natureza contra o desmancho que nós, seres humanos, estamos dentro com relação ao planeta. O que é que o Bolsonaro cometeu de errado? O Bolsonaro... Ele, você sabe que ele é meio ignorantão. Ele é meio chucro. Ele até falou para você que ele é meio chucro, fala palavrão. Ora, ele poderia ter montado um comitê de crise. Ele poderia ter ouvido a... O, a, 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 a a saúde, ele poderia ter vindo o Conselho Mundial de Saúde, ele poderia ter montado um conselho de crédito com os principais secretários de saúde dos estados brasileiros e poderia ter comprado a vacina na hora certa. Ele ficou brincando, ele ficou... Mas tinha a vacina? Eu acho que tinha. Ele, o Brasil tinha foi um dos primeiros países a receber a oferta de vacina. Ele não comprou porque ele não acreditava na vacina no começo ratinho. Ele fazia, ele zumbava da, 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 da pandemia, ele brincava. É uma estupidez de alguém que é um pouco ignorante. É o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de, de, de capial, sabe? Lá do interior de São Paulo, aquele capial de registro bem duro, bem grande. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como eu. Falar com você? você é refinado, calma, tranquilo.
0: Não, você, é, desse ponto, eu, você encanta. Eu comia é comi rabada
1: com você e não, é. se, e não limpava a boca na toalha. Usava guardanapo. Então, deixa eu te falar uma coisa. O, o, o Bolsonaro. Ele queria tomar ele, um vinho na bom. Questão eu,
0: da, eu peguei um vinho, comprei um vinho bom, mas o copo era aquele de passa tomate.
1: Na, na questão da pandemia, o Bolsonaro errou no tratamento que ele fez. Errou. Lamentavelmente. A gente poderia ter diminuído em 300, 400 mil mortes nesse país se a gente tivesse feito a coisa certa. E, e dividido responsabilidade, ele passou a brigar com os governadores. Passou a brigar, a xingar. A, quando aquele, aquele cara estava morrendo afogado fora Sim. da água, ele ficou zombando. Sabe? Ele, ele, é louvável ele agora visitar o túmulo da rainha da Inglaterra. É louvável. Mas ele poderia ter visitado uma criança que morreu de Covid, uma família que perdeu a família inteira. Ele poderia ter visitado. Ele poderia ter derramado uma lágriminha no canto do zóio, assim, por quase 700 mil pessoas que morreram. Porra! Você essa... acha que ele foi bruto nisso? É bruto. Bruto, bruto. Bruto, eu digo ignorante. A palavra correta é ignorante, pai. Guilherme não é a palavra ofensiva. Mas... Não, não é. O cara é ignorante. o
0: jeitão do... O cara é, é muita gente que está deixando de votar, de votar no, no, no Bolsonaro por causa do jeitão
1: dele ele... Ele vai sabe... votar porque sabe que eu sou melhor que ele para cuidar do povo. O povo sabe que eu sou melhor. Amanhã o povo, você sabe... Não vai... você o povo não... sabe que eu fui o melhor presidente da República desse país porque cuidei do povo. A palavra correta não é governar, é cuidar do povo.
0: Olha, eu, eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo aqui que eu tratei todos os candidatos da mesma forma. Que é isso que a lei me permite. Eu não tenho que ficar puxando o saco de candidato e não tenho que bater em candidato nenhum. Não é minha obrigação. Nem puxar o saco, nem bater. Mas mostrar o que o candidato vai fazer. É, eu quero, preste, eu quero
1: prestar o meu testemunho. Eu assisti a sua entrevista com a Simone, assisti com o Ciro e assisti com o Bolsonaro. E você foi respeitoso com todos eles. Tem que eles. ser. É tem assim que tem que ser. Por que isso que você é o ratinho.
0: Olha, eu queria te agradecer bastante... Você vai ter mais um minuto para você é, falar o que você quiser, para dizer que o nosso programa é, é assim, é um quadro para bater papo, né? não é para saber como é que está a cabeça do candidato, enfim. Você, você tem um minuto para você falar. Eu,
1: eu, a única coisa que eu queria dizer, Rati, é o seguinte, faltam um poucos dias para as eleições, pouco menos de 10 dias para as eleições, em que eu queria que você comparecesse, você que acha que vai se abster, você que acha que não gosta de ninguém, por favor, vá para a urna, vote, escolha quem você acreditar que vai consertar esse país, mas vote para você ter o direito de reclamar, para você ter o direito de xingar, para você ter o direito de cobrar. Se você não for votar, você não vai poder cobrar nada de ninguém. Então, veja, é importante que você assuma a responsabilidade desse Brasil, ele será da qualidade que você quiser, do tamanho que você quiser, digo, e ele vai ser tão bom quanto você quiser. Por isso... No dia 2 de outubro, compareça às urnas e deposite amor, esperança e não ódio naquela urna.
0: Muito bem. Assim nós encerramos a série Ratinho com os candidatos. E muito obrigado a você. Desculpe por ter incomodado nesse horário depois do jornal. E a gente volta com o nosso programa ao normal. Um abraço, gente. Obrigado, presidente. Um abraço, querido.